0: No niin, tervetuloa hyvä kuulia jälleen Rentta- ja podcastin pariin. Minä olen juontaja Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on kyseessä niin sanottu legendakategoria. Nimittäin Juhani Perälä, ää, Rentan Länsi-Suomen aluepäällikkö, on tehnyt pitkän pitkän uraan konevuokrauksen parissa ja pikkuhiljaa urakka tulossa päätökseen eli eläkepäivät siintää edessä. Mutta sitä ennen on hyvä paikka ottaa Juhanilta vähän ajatuksia talteen. Nimittäin on varmasti sellaisia asioita, joita pitkä uran varrelta voidaan oppia. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan podcastiin Juhani. Kiitoksia. Niin, sä oot ilmeisesti siellä ylläksellä vähän niin kuin hiihtohommissa tällä hetkellä.
1: Levillä, mutta pohjoisessa kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. No, tota, aloitetaan siitä, että kerro kuuntelijoille vähän, että kuka olet, voit kertoa omista tehtävistä renta-aikakaudella ja lähdetään siitä sitten purkamaan sun pitkää uraa.
1: Joo, mä oon tosiaan perällä Juhani ja rentalla ollut rentan ohjaiselta lähes alusta asti mukana pystyttämässä tätä hienoa kasvutarinaa, mikä tässä on lähtenyt liikkeelle hyvään vauhtiin ja on tosiaan toiminut Rentalla oli kolme aluetta alkuvaiheessa, eli yhden alueen, eli Länsi-Suomen alueen päällikkönä. Sinne on tässä ensimmäisen vuosien aikana pystytetty kymmenen toimipistettä vuosilta nollasta. Kaikki on lähtenyt liikkeelle, eli vuokrattu kiinteistöt ja palkattu henkilökunta ja täytetty hallit koneilla ja laitteilla ja pantu hommaa pyörimään.
0: Mm, aika nopeassa aikataulussa ja, ja tota, isoksi on kasvanut rentallakin toiminta Miltä se tuntuu niin tässä vaiheessa?
1: Niin kuin tuossa jo totesin, niin onhan tämä ollut tosiaan vauhdikasta ja saatu tosiaan paremmin kasvamaan kuin alun perin edes suunniteltiin. Eli tuota, vuokraukselle on kysyntää tällä hetkellä näköjään. Tuota, Sanotaanhan näin, että tuota, kivasti on päästy markkinaan mukaan ja saatu alsiokkaita palveltoa. Kymmenen toimivisten verkostolla tässä on hommaa viety eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. Ennen kuin lähdetään... Käymään uraa läpi, niin kerro vähän, että mitä muuta tulee elämässä tehtyä kuin konevuokrausta, että mitä tykkäät vapaa-ajalla touhuilla?
1: No tuota, mä oon aina ollut tämmöinen niin sanotusti suorittavan työntekijä määrätyllä lailla, eli en kulje kuntosalilla, mutta saatamme joskus käydä pyörälenkillä tai kävelylenkillä. Talvella tulee kyllä hiihdettyä aika paljonkin ja sitä varten tänne pohjoisenkin aikana on tämmöinen tukikohta hankittu, että on sitten varsinkin eläkepäivinä aikaa, että tässä nyt on kerinnut jo pari viikkoa täällä olla hiihtelemässä ja kelit on ollut semmoiset vähän nihkeä pakkaskelit, mutta tuota, kilometriä on tullut ihan kivasti, että tuota, niin, niin se on se yksi asia, no sitten sanotaan tässä muuten elämän aikana, niin perhe on tietysti tullut perustettua ja kolme poikaa on saatu maailmalle ja on tullut, jos sanotaan niin tekevään syyntään, suuntaan, kun on juttuja, niin pari omakotitaloa on rakentanut ja yhden mökin, että tuota, siinä ne vapaa-ajat on kulunut näiden projektien tiimoita hyvin pitkälle monta kertaa, ja tietysti kun on omakotitalo, niin siinä on aina tekemistä. Että.
0: Kyllä, kyllä, eli työkaluja on tullut pideltyä käsissä ihan, ihan riittävästi. Kerrotko vähän siitä, että missä sulla on juuret, missä sä oot viettänyt sun lapsuuden?
1: Juuret on tuota poh- Etelä-Pohjanmaalla Nurmon Kouran kylässä pienviljelijäperheen nuori lapsi, kolme lasta tuota, vanhemmilla ja tuota, kyllä kai se nuoruudessa oli se viljelijä jossakin vaiheessa pikkupoikana, mutta tuota, jossakin vaiheessa siinä sitten sitä ruvessa maailmaa seuraamaan, kävi vähän koulua ammattikoulua ja teknistä koulua, niin totesi, että tota, ehkä se ei olekaan se juttu, mitä pystyy järkevästi tekemään ja tuli valittua sitten kuitenkin työura maatalouden ulkopuolelta, että tietysti sillä lailla, että vieläkin metsähommia tulee tehtyä ja tällaisia, että tota niin, niin vieläkin juuret jollakin lailla on siellä kiinni, mutta kuitenkin, että kyllähän se elämäntehtävä on jossakin muualla ollut täysin kuin pelkästään maataloudessa.
0: Hmm. Oliko teillä siellä maatilalla, niin minkälaista konekalustoa vai miten hommat toimi silloin sun lapsuuden no, aikaan?
1: Sanotaan, että tietysti alkuvaiheessahan ei ollut paljon muuta kuin raktori ja aurat ja äes, mutta kyllä sisä sitten niitä koneita hankki. Että oli sitten rehusilippurit, peräkärryt ja tuota niin, niin puimurit ja niin edelleen kaivinkonekin jossakin vaiheessa, että Koneiden kanssa on tullut ihan sanotaan viisivuotiaansa asti värkättyä ja oltua aina kiinnostukset aina pukille mennyt, jos on vaan päässyt.
0: Mm, mm. Sulla isä tavallaan vähän niin tutustuttanut siihen maailmaan ilmeisesti sitten.
1: No, no kyllä, ja sitten täytyy niin antaa tunnustusta hänelle, että vähän luotti ja uskalti antaa touhata nuorten koneiden kanssa, että kun tiedän tapauksia taas sitten, että Pojat ei saa edes sattua reaktoriin, kun meillä taas oli niin päin, että jos mies halusi mennä, niin sen kun meitä kokeilijamahan tappanen, tappelee. Titte sitten kun olet kiinni jäänyt, niin poiskin sieltä, että kantapään kautta saa ihan rauhassa opetella.
0: Niin, eli annettiin sitä luottoa vähän niin kuin rentallakin on tapannut. Kyllä, kyllä. No, tota, äh, miten sitten niin kuin konevuokraus ammattina? Kerrotko tarinaa siitä, että miten sitten lopulta? Päädyt niinku niihin hommi vai teitkö jotakin muuta työuran alussa? No, kyllä
1: mä tein ensin työuran alussa jotakin muutakin. onhan mä ollut vähän aikaa taksikuskina, paikallinen taksikuski. Joskus pyysi apuihin muutamaksi kuukaudeksi ja kouran sahallakin on ollut ja kuljettajana. Sekin tultiin joskus kotoa hakemaan, että se oot päässyt armeijasta, hommihin ja tällaisia. No okei, okay. teknisen koulun jälkeen kun valmistuin koneteknikoksi, niin tuota... Menin tämmöiselle konepajalle, kun Semutu o töihin koulusta. Kun valmistuin, niin kävelin sisään ja kysyin, että kuka täällä on vastaan työhönotosta. ja Pääsin samantien hitsariksi hitsariksi. Olin kama puolisen vuotta hitsarina, niin sitten kun minulla oli toinen tekninen koulutustausta, niin siirryin asennustyöjohtajaksi. Rakennettiin siihen aikaan aika lailla näitä turvevoimalaitoksia Suomeen, mikä nyt on sitten, tuntuu olevan tällä hetkellä pahinta tavaraa, mitä ikinä olla voikaan maapallolla mitä tehtiin kosken korvalle ja seinäjoille ja pieksamäille ja tuota, niin, niin veitsiloton kimi ja niin edelleen, eli ympäri Suomea. Eli siinä oli asennustyöjohtaja, kun rakennettiin teolomorakennuksia ja, ja tuota, vastaanottoasemia ja ka- kaikkea tällaista. Ja, tuota, sitten sanotaan, että ensimmäinen lapsi syntyi. Niin silloin on ollut koko puolen vuoden keikka Kemi-järvelle, niin silloin mä sitten ilmoitin, että tuota, mä en nyt sinne lähde, että mä oon muita hommia katsella, ja katsellaan, tuota, niin kuin tästä omasta pääsee eroon. Niin siinä vaiheessa mä sitten häiriännyn myyntiin ja tälle puolelle, eli tuota, siirryn sitten Semutulla myyntiin ja tuota, niin, niin tarjouslaskentaan. Käärikö semmoinen 5,5 vuotta olla Semutulla sitten kaiken kaikkiaan? Ennen kuin sitten. Siirryin tänne vuokraamualalle, eli A-elementtirakennusmiehelle sitten hain ja pääsin alueen myyjäksi.
0: Kerro, kerro vähän, että minkälaista, minkälaista se oli se, niin se rakennus- ja vuokrakalusto, että meikäläinen on itse syntynyt 86, niin tuota, oma perspektiivi on vähän niin nykyaikaisempi, niin kiinnostaa, että, että minkälaisen kaluston kanssa sitä pelattiin.
1: No joo, siinä alkuvaiheessa 86 lokakuussa, kun meni, niin ensimmäiset kolme kuukautta oli niin, että mä, että mä saan potkut saman tien, että pakkasta oli suunnilleen 30 astetta, voi sitä marraskuun alusta asti sinne 87. tammi-helmikuulle asti. Yksikään työmaa niin sanotusti ei ollut oikeastaan käynnissä, koska oli niin kova pakkaset, että niitä voitu rakentaa. Mestarit istuivat työmaakoppeissa ja yritti kuluttaa aikaa ja työntekijöitä ei ollut. Mä aloitin, niin rupesin kiertäen työmaita ja kauppaamaan kalustoa, joka sinänsä vielä siihen aikaan sitä ei ollut Pohjanmaalla, vaan se tuli Helsingistä tai Etelä-Suomesta. Kaikki kalusto silloin mitä vuokrattua saatiin. Ja kiesin kolme kuukautta tosiaan siinä sitten ja, ja on pelikortteja, a meidän pelikortteja tuota niin, niin mestareille. Ja mestarit jäljestäpäin joku kiitteli, että Pelasit heidän koko talven, että kun he ei puutuassa, että mitä he oikein tällä tekisi, tekisivät, niin hehän pelasivat korttia lopputalven siinä sitten, kun he ei ollut mitään muuta tekemistä.
0: <totukkale> Oliko se siitä kiinni, että koneet ei pelannut vai, vai että oli niin kylmä, että ei pystynyt alkaa hommiin siellä? Tai maa oli jäässä? Tai mistä se oli kyse?
1: Työmailla on se pulkotöillä se ja se parikymmentä astetta. Oli jo silloin ja eikä se kun sitten nämä 30 pakkasessa pakkaisessa valuuhommat ja tällaista ei ne oikeastaan onnistu enääkään mitenkään järkevästi niin ne oli tosiaan sen takia että se oli tosi ankara talavi silloin. Että, tuota, niin, niin. Mutta ei se sitten käynyt uran päälle että siitä se sitten lähti liikkeelle eteenpäin ja tuota, kyllähän se alkuvaiheessa oli vuokrottiin erilaisia betonimuotteja oli klh ja visaformia ja hakiformia ja niin edelleen tuentakalustoja oli, missä pekkiä ja tuota niin, niin, niin edelleen. Telineenä oli siihen aikaan vielä hakiteline hyvin pitkälle, vaikka siihen aikaan joskus joku mestari jo sanoi, että säkin vuokra, että tätä museoviraston suojelmaa hakijaa, että muitakin telineitä on jo olemassa, että tuota niin, niin näin se maailma meni. Sitten ehkä uutuutena siihen aikaan oli ensimmäisiä tasolaasreita tuli markkinoille siihen, sille paikkeille, ja nehän oli sitten hinnaltaan ihan jotakin muuta, mitä ne tänä päivänä on, eli ulkomuistissa sanottuna makso spektafysiksen tasolaaseri, niin, niin 27 000 markkaa. Ja suunnilleen taisi oma kuukausipalkka olla silloin joku 3 000 markkaa. Että siitä voi päätellä, että minkälainen investointi se on ollut rakentajille siihen aikaan ensimmäiset tasolaaserit.
0: Kyllä, kyllä. No tota, miten sitten niin tämmöinen viestintäteknologia, että kun nykypäivänä on kaiken maailman applikaatiota, sähköpostit pimpottaa ja, ja muuta tämmöistä, niin minkälaista se oli niin kuin myyjän näkökulmasta se yhteydenpito?
1: No, mulla oli jo sitten autossa silloin, silloin kun on mennyt, niin siinä autoon oli ollut asennettuna se edellisellä myyjällä niin tämmöinen Nokian NMT nelipuolikas, ja tuota, sehän oli pääasi Hieno laite, eli saa 900 sen perälaatikosta, se vei yhden kolmasosa on se laite ja se tietysti oli kiinteästi autossa kiinni, elikkä jos se sitten soi ja sä olit 100 metrin päässä autosta, niin se oli kyllä piippari lonkalla, mutta ei niin kova sprinteriä tahtonut olla, että olisi kehittynyt vastaamaan siihen puhelimeen, kun joku lopetti ja sitten kun
0: menit autoon,
1: niin keltainen valo vilikku, mutta et tiedä kuka soitti, <summe>
0: että tota, ei muuta
1: kuorottama uutta soittoa.
0: Kyllä, kyllä. Vaati vähän erilaista kärsivällisyyttä kenties tuota, siihen aikaan.
1: Kyllä, joo, ja sanotaan sitten muut. kirjoitettiin tietysti tarjouksia kirjoituskoneella, ja tuota, Telefaxi oli sitten siihen aikaan jo tullut. Se tuli oikeastaan se Semtun aikana ja pilasi koko systeemit, mun mielestä koko televaksi. Sitten sen jälkeen semmoinen niin kuin postin tuoma viive, niin se poistui kokonaan hommista, ja sitten sen jälkeen on ollut aina kiire.
0: <laughs> Vertailen vähän sitä, että Miten hommat meni ennen telefaksia ja sitten sen jälkeen, kun sä sanoit, että se pilas hommat, niin tuota, perustele vähän.
1: No tuota, jos sanotaan näin, että esimerkiksi siellä semtu aikana niin tehtiin kostamukseen Svetokorskiin, kun ne tehtiin näitä sellutehtaa tuonne Venäjän puolelle, niin erittäin paljon kauppaa, tehtiin näitä betonelementtien tartuntaelimiä, mitä mä sitten tarjoholaskin ja tuota, tein tarjouksia niistä, niin Siinä voi aina pikkusen vain puhua laverilta totuuttakin ja sanoa, että ei se posti vielä tuonut niitä kuvia. Jos oli kiire, niin sai sanoa päivän lisäaikaa, kun tota, voi sanoa, että ei ole kuvat tullut, vaikka se iso laatikko saattoi siinä jo vieressä ollakin. Mm. Mutta sen jälkeen, kun telefaksi tuli, niin sehän tuli penille minuutissa tai kahdessa sitten sieltä jostakin, niin ei enää sanomaan, että ei mä pysty sitä nyt laskeen, kun mulla on kuvaa siitä. Mm.
0: Eli Et, pelivarat tuota... syötiin siinä.
1: Pelivarat syötiin siinä sitten, että tota niin, niin. kun se oli nimenomaan niin, että se posti kulki, sanotaan näin, paremmin se kulki kuin tänä päivänä, mutta kuitenkin sillä että siinä saattoi, että joku sen lähetti kuolupiosta jostakin Lujan Siilinjärven tehtaalta kuvapaketin tulemaan, niin se saattoi 2 kolme päivää tulla ennen kuin se tuli. Se, se niin muuttui sen jälkeen sitten, kun se rupasi telefaksilla, saatiin sitten ottaa osakopioita tämän näköisiä osia, mitä nämä maksaa, niin se pitää nopeasti pystyä laskemaan se hinta sitten, että se maksaa sen verran, tehdäänkö vai eikö
0: Tuli kiirettä ja ressiä lisää
1: sitten. No määrätty lailla joo. Homma nopeutuu aikalailla lailla.
0: Kyllä, kyllä. Miten työturvallisuuden näkökulmasta, että maailma on mennyt siinä suhteessa ainakin jonkin verran eteenpäin, että itsekin kuullut kaikenlaisia kurjaa tarinoita, niin mikä se oli se kulttuuri siihen maailmaan aikaan? Työmailla Onko sun mielestä edistystä tapahtunut?
1: No onhan sitä tapahtunut onneksi tosi paljon, että kyllähän sitä, ne telineet oli erittäin vajavaisia ja tuota niin, aina ollut telineitä, käveltiin teräspalakkien päällä ilman mitään turvasysteemeitä ja niin edelleen, että tuota, kyllä tämä on oikeaan suuntaan mennyt, kyllähän se on se tärkein tavoite on se, että joka ainuttu ihminen pääsee illalla terveenä kotiin taas työpaikalta, että ja sanotaan sitten, niin kuin vaikka nyt mikä viimeisimpänä ehkä tuolla työmailla on tullut, ei niinkään tai tällaisesta, vaan tuo pölyhallinnan ja tämän puolen työturvallisuusasia, että tuota, siihen on ruvettu kiinnittämään huomiota, että työmaailmassa ei saisi olla sitä pölyä, että illalla kun niistää, niin on nenälinä harmaana, vaan se pitäisi olla se työntekijänkin hengittämä ilma puhdasta ja normithan on, tain olla jo voimassa 6-7 vuotta vähän enemmänkin ja nyt oikeastaan viimeisenä parina kolmena vuonna että voisi sanoa, että on päästy asiassa eteenpäin, että ehkä niin avimiehilläkin, jotka näitä sitten valvoo, niin tuota, alkaa olla semmoisia laitteistoja ja systeemeitä, että ne pystyy sitä valvomaan tätäkin puolta työturvallisuudessa.
0: Mm, kyllä, ainahan se niin kuin, että laitteita on tietenkin ollut olemassa, mutta se vaatii sitten niin kuin sitä ymmärrystä ja sitten oikeanlaista asennetta, että, että tuota ne asiat tulee niin tehtyä järkevän mukaan, eikä lähetä oikomaan tai ei, ei tule semmoista niin kuin välinpitämättömyyttä, että niin kuin itekin monesti kuuluu, että kyllähän se nyt pölisee, kun jotakin tehdään, mutta, mutta se on sitten terveyden ja sitten toki niin kustannusten aikataulujenkin kannalta, että vaikeampi se on siivota sitten, kun olet ne pölyt päästänyt vaikka jonnekin remonttihuoneistoon, niin ympäriinsä, kuin se, että ottaa sitten talteen siinä, mutta
1: Kyllä, ju- juuri näin ja se, se on minusta lähtenyt hyvään suuntaan liikkeelle, eli tota, niin, niin pyydetään pölyhallintasuunnitelmia jo etukäteen ja niin edelleen, että nykyään niihin kiinnitetään tosi hienosti huomiota. Että...
0: No tuleeko, tuleeko semmoista mieleen, että mikä olisi ollut jotain semmoista vanhaa hyvää perinnettä, mainitsitkin tuosta to- toki noista aikatauluista, mutta semmoista mikä on vähän unohtunut tällä rakennusalalla, että mitä olisi... Mikä on sääli, että jäänyt tavallaan enemmän tai vähemmän historiaa.
1: Ehkä voisi sanoa just se, että tämmöiset, niin että, tämmöset, että tota, ehkä pitäisi ehkä enemmän arvostaa sitä muidenkin työtä kuin sitä omaa. Eli otetaan se, niin kuin sanotaan näin, että ennen vanha kokenut mestari, niin se tarkalleen, tarkalleen että viikon päästä tehdään kattoa ja kun tarvitaan katolle räystäskaiteita, niin ne tilattiin viikkoa ennemmin. Eikä niin nykyään tahtoo olla niin, että aipas ai, vaan huomenna otan katto tuolee ja meillä on ole kaiteita sinne vielä, niin soitetaan kello 15 iltapäivällä, tämä tarvitsin huomenna mulla kello 7, niin 70 kat- kattokaidetta, että saadaan ristiko paikallensa. Niin tämmöinen on niin kuin mun mielestä muuttunut niin, että tuota, se semmoinen ennakointi ja suunnitelmallisuus, jotenkin vaikka on kuinka hienoja tietokoneohjelmia ja aikataulutuksia, niin jotenkin se niin kuin on mennyt huonompaan suuntaan.
0: Niin, onko se siitä, että niin liikaa tukeudutaan tuohon tavallaan teknologiaan ja ehkä pikkuhiljaa sitten niin se työkulttuurikin on ikään kuin askel askeleelta lipsunut siihen, että odotetaan, että kaikki tapahtuu saman tien.
1: Jotakin tällaista siinä on tapahtunut ja tosiaan, että tota, erittäin monta osin esimerkkiä, vaikka vielä viime loppuvuodesta, niin, niin kello kolme iltapäivällä soitetaan, että tämä tosiaan seitsemältä aamulla, Kuukulukia tuonne tontille ja kuukulukia painaa 16 tonnia. Niin kuukulukia saattaa olla siinä vuokramon pihassa. Mutta mistä sä otat sen lavetin siihen, joka sen vie sitten, koska ei niitä lavetteja ole odottamassa siinä niin pihassa jonossa, että tota, niin jos joku sattuu soittamaan, niin sitten se lähtee
0: liikkeelle. Mm, mm, mm. On, onko se tavallaan, onko siinä mitään sellaista, että kun, äh, silloin täällä puhutaan tämmöisestä niin ylipalvelemisesta, että asiakkaat. Niinku opetetaan tavallaan liian hyvälle jossakin asioissa, että kun joustetaan ja hoidetaan kiireellisesti hommat, ja tota, niin pikkuhiljaa ne odotuksetkin sitten menee niin ihan mahottoman puolelle.
1: Kyllä siinä varmasti juuri tällaista on, niitä on palveltu hyvin, kyllä me on monta kertaa työmaalla tuolla naurettu, että tuota, me ollaan nopeampia kuin palokunta, että, tuota, niin, niin, että se nostin saattaa olla tosiaan, kun nyt soitetaan, niin se on puolen tunnin päästä sinne lähityömaalla, Eli tuota, on opetettu, koko ala opettanut tosiaan asiakkaat sille, että ne saa tosi hyvää palvelua, ja sen takia se saattaa olla osittain, että on tosiaan menty siihen, että ei sitten niin varmista tästä asiaa riittävän vajoissa. Okei, siinä on tietysti iso ero, tai ero ihmisissä, toiset hoitaa asiansa ja niin edelleen, ja sitten taas toisilla työmailla se on niin, että se on se kiire aina, ja toisella taas ei ole ikinä mitään kiirettä, että ne soittaa, että nohan sen kolmen päivän päästä, ja jos ei niin ilmoita, niin me pystytään järjestämään, että se riittää neljäkin päivää tai niin edelleen. Mutta se, se siinä on on semmoista, niin kuin sanoisin, että jopa tärkeämpää olisi tuo aikatauluttaminen, niin saisi niitä kuljetushintojakin saataisiin pienemmäksi, kun niitä pystyttäisiin järjestelemään pikkusen pitemmällä aikajänteellä, ja voisikus tuntuu, että Tavaraa kuljetetaan edestakaisin, ja se rahti maksaa 300 euroa, ja se tavaran vuokra on maksanut kyseiseltä ajalta 40
0: Niin, niin. eli, eli niin tuota, se on kahden kauppaa kuitenkin aina. Että, Kyllä. Hyvällä, hyvällä suunnittelulla, niin siinä rahaa, ja toki niin myös sitten nykypäivänä tärkeää se, että, että tuota, tehdään niin ympäristönkin kannalta järkeviä valintoja. Että, Kyllä. No, tuota, No, jatketaan tavallaan tuota sinun niin Kerro, mihin, mihin matka vei sitten ensimmäisen konevuokrauskeissin, tai miten sinulla niin hommat jatku siitä eteenpäin?
1: No, siellähän mä kerkisin olla ensimmäisessä yhtiössä lähes 30 vuotta, 29 vuotta suunnilleen, ja tota, sitten minulle tuli puhelu, jossa kysyttiin, että kiinnostaisiko minua lähteä vielä niin nollasta liikkeelle, ja pystytään uutta yhtiöä, ja tuota, ajattelutauko ei ollut hirveän pitkä, kun totesit, että joo, kyllä minua voisi kiinnostaa, ja tota, sitten siirryin rentalle, ja tosiaan lähdettiin pystyttämään sitten tätä rentaa tota niin, niin, 2016 vuoden keväällä sitten katsomaan, että miten nämä hommat etenevät, ja tota niin, niin. tosiaan sanotaan 16 vuoden aikana muistaakseni niin saatiin 5 toimipistettä auki, ja siitä sitten eteenpäin rakenneltiin niin, että tuossa nyt sitten niitä oli jo 18 vuoden alussa sitten tota, oli pystyssä se kymmenen kappaletta että tässä Länsi-Suomessa.
0: Minkälaiset motivaatiot sulla oli lähteä siihen uuteen hommaan? Että oliko jotain semmoisia asioita, mitkä erityisesti sinun näkökulmastani oli semmoisia, että mitä konevuokrauksen alalla pystyttiin tekemään vielä paremmin?
1: No motivaationa varmaan oli se, että ei morkata entisiä työnantajia, mutta ehkä kuitenkin Homma oli mennyt vähän liian niin kuin, miten sanois väärin sano keskusjohtoiseksi, mutta vähän semmoiseksi, että se oma päätäntävalta se ei niin kuin, enää vaikuttanut mihinkään ei näki niin päivittäin, että mennään mettään. Jos nyt heitä jonkun semmoisen karkean esimerkin, että joku konsultti edellisessä yhtiössä rupesi neuvomaan, että Tukholmassa on tehty näin, että teidänkin pitää ruveta tekemään näin. Ja sitten meidän kumminkin olosuhteet on täysin erilaiset. Meillä on joku oli siihen aika joku diileri jossakin pienessä pohjalaiskylässä, sanotaan, jossa on 8000 asukasta, niin kyllä se toimintamalli pitää olla täysin erilainen siinä 18 asukkaan kylässä kuin kahden miljoonan asukkaan Tukholman seurussa. Ei, ei se vaan niin toimi samalla tavalla. Ja se, niin se lakkaisi menemästä eteenpäin, niin nyt kun sitten pääsee siihen, että saa niin iterata ruveta rakentamaan paikkakuntakohtaisesti vähän niin kuin paikkakunnalla
0: toimitaan, niin se oli kiinnosti. Hmm. Eli se, mitä tavallaan rentallakin on monessa kohtaa painottanut, että se paikallisuus ja kyllä, paikallinen kyllä. päätöksenteko, se oli, se oli avain homma.
1: Se oli se avainhomma suunnilleen siihen, ja tuota, niin, niin voi sanoa niin, että sitten tietysti pieni ja siinä vaiheessa pieni yhtiö, eikä nyt vieläkään hirvittävän suuri ole, mutta valtavasti kasvanut, niin tuota... Se on päätöksenteon nopeus sitten, että jos jotakin asioita oli sitten päätettävänä, niin se oli yksi puhelinsoitto, niin asia ratkesi, mitä tehdään. Tehdäänkö, eikö vai joukko tehään, Eikä niin, että jos edellisessä elämässä joutui jotakin asioita kysymään, niin saattoi mennä kolme kuukautta, kun tuli vastaus, se homma oli mennyt jo miljoona kertaa sitten ohitteen.
0: Miten hyvin se on sun mielestä tavallaan säilynyt tässä niin rentan kasvuvuosien aikana? Että on tullut uusia maita ja on tullut uusia tota, toimipisteitä ja muutenkin meininkin muuttunut, niin on, onko se säilynyt se hyvä ajatus ja kulttuuri sieltä alusta lähtien?
1: Kyllä se on mun mielestä säilynyt todella hyvin, että tuota, sanotaan näin, että hyvin pitkälle pystytään tekemään nopeita päätöksiä edelleenkin ja, ja itsenäisesti teitä tarvitse koko ajan joltakin kysellä, että mitä mä nyt teen, vaan Saadaan teidän aikalla lomia ratkaisuja. Totta kai on budjetit ja systeemit, mitä pyritään noudattamaan, mutta tota, niiden raamien sisällä, mitkä on sovittu, niin homma on todella joustavaa ja nopeata
0: toimintaa. Miten sä niin aluepäällikkönä, tavallaan, minkälainen rooli sulla on tukea niitä sunomia alaisia? Minkälaisia asioita sä pidät vaikka tärkeänä siinä, että miten asioita, asioita tehdään niin johtamisen näkökulmasta?
1: No, mä oon yrittänyt mullaan aikoinaan, silloin kauan kauan aikaa sitten, joka alalle palkkas oli semmoinen ihminen, joka sanoi sen niin, että tota, hän pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi. Mä oon yrittänyt noudattaa vähän samanlaista johtamismallia, että yrittänyt niin kuin keskustella ja opettaa niin kuin kavereita, niin, ja tota, toimivisten esimiehiä, kunnon alueen myyntipäälliköitä, niin, niin, miettimään itse sitä asioita ja tekemään omat ratkaisunsa. Eli ei ole niin, että jokaisesta pitää joltakin kysyä, vaan opettaa niin itse ajattelemaan, koska kyllä ihmisillä, isolla osalla ihmisiä on erittäin järkeviä ratkaisuja, joita ne itse tehdä. Ja minusta että näin se on onnistunut. Minä olen yrittänyt tosiaan antaa hyvinkin vapaita käsiä. Aina on keskusteltu asioista, mutta kuitenkin se, että kaikki saa niin kuin, vapaan kädet vähän niin toimia ja minusta homma on mennyt sillä hienosti eteenpäin.
0: Hmm. Eikö se on myöskin niin kuin, tavallaan motivoivaa sille ihmiselle, että... Se tavallaan lisää sitä työn iloa, tai ainakin itse ajattelen tällä lailla, että kun saa tehdä päätöksiä omista asioista ja kaikesta ei tarvitse niin yläpuolelta aina lähteä kysymään, niin se on mielekkäänpäakin se työ. Mitä sä ajattelet?
1: No kyllä, näin, näin minä itse olen ainakin itse kokenut aikoinaan, kun on näissä hommissa ollut, ja sen takia ehkä se sitten se tuota, joskus tämä siirros sitten tuli tehtyäkin, kun siitä se osa oli niin viety pois siitä hommasta, niin tuota... Oli helppo lähteä taas uudestaan rakentaan siihen, että se motivoi nimenomaan, kun saat itse ratkaista asioita ja saadut niitä eteenpäin.
0: No semmoinen asia mulle tulee myös mieleen kysyä tässä, että kun nyt tätä kun nauhoitetaan, niin uutisissa on jatkuvasti tuota Venäjä hyökkäys Ukrainaa ja meillä on ollut montakin muuta kriisiä tässä viime vuosina, mutta sulla on niin pitkä ura, että saat. Nähnyt näitä kriisejä, kriisejä tota ennenkin ja maailmassa tapahtunut mullistuksia, niin miten sä itse yksittäisenä ihmisenä käsitellyt tämmöisiä kriisejä? Oletko oppinut niistä jotain tai olisiko sulla jotain niinku neuvoa tavallaan, että mi- miten ihmisen kannattaa toimia, kun tämmöisiä muutoksia tapahtuu?
1: No joo, onhan tässä ollut, jos mietitään vaikkapa edellinenkin, että vähän aiheutunut kuitenkin, niin toi Neuvostelut hajoaminen. Aiheutti määrätytkin 90-luvun alussa. Ja tuota, Suomessa irän kauppa romahti ja ihmisiltä valuutta lainattu, rankesi päälle ja tuli konkursseja ja niin edelleen. Ja silloin olin jo alalla ja tuota, sehän oli sellainen potku tälle alalle esimerkiksi, että jos semmoiset yhtiöt, jotka oli tuota, tämän alan Grand Olmanin, Eli Norvi on erikin keräämänä tehnyt joskus 90-luvun vuonna liikevaihtoa noin 500 miljoonaa tota niin, niin, markkaa. Niin sitten ne yhtiöt, kun ne oli niputettuna, niin muistaakseni nämä yhtiöt teki yhteensä sitten vuonna tota niin, niin, 92, niin 62 miljoonaa markkaa liikevaihtoa. Nämä nyt ei ole ihan eksakteja nämä luvut, mutta sinne näille suuruusluokan on oikein. Eli alalta lähti melkein 90 prosenttia alasta pois. Ja siitäkin on selvitty... Sitten kuitenkin tehtiin talakoilla niin sanotusti töitä, tehtiin viisi päivästä viikkoon, eli päiväisen palkalla lähes vuosi. Koneita ei ostettu mitään, vaan yritettiin joka kahden viikon jaksoissa saada myytyä niin paljon vuokraajia koneita ulos jo pois, että saadaan palakat maksuun. Ja koneita kun korjattiin, niin kahdesta koneesta saatettiin tehdä yksi kone, kun ei varausia ostettu, vaan koottiin näin ja niin edelleen, että sitten on aika syvältä silloinkin liikkeelle ja kuitenkin, kyllähän se silloin näytti synkältä, ja tuota, mutta ylöspäin päästiin. No seuraavat notkahan taisi olla sitten toi 2008-2009, tämä valuuttakriisi, no silloin ei käyty näin syvällä, mutta melkoinen notkahdus tuli siinäkin. Ja siitäkin on se levitty ja kyllä mä sanoisin, että Toivottavasti nyt vielähän me emme tiedä, mitä tästä tapahtuu, tästä, mitä nyt just sanoit tuosta Idan toiminnasta, mutta tuota, toivotaan nyt, että se kumminkin jäistune tuonne Ukrainan seurulle, eikä se laajenisi pidemmälle sieltä sitten, että kyllähän tänä aamuna kattoo pörssikursseja ja niin edelleen, niin onhan sieltä tuota, niin, 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 sijoittajilta sun muilta niin aika paljon euroja rapissut tuota, osakkeista pois, että tuota, aika mm-hmm. syvä otko tästä nyt tulee.
0: Joo, meininkin on hurjaa ja meidän on varmaan turha tehdä ennustuksia siitä, että, että mihin hommat etenee ja miten siinä tulee käymään, mutta miten sitten niin kuin, tavallaan henkisellä puolella, miten itse miten niin sait pidettyä pään kylmänä ja ajatukset kasassa, olisiko sulla niin kuin, jotain, jotain vinkkejä siihen, että kannattaako lähteä hiittolenkille tyhjentää päätä vai niin kuin, minkälaisia semmoisia. Niin yksilön tämmöisiä elämärajoja tämmöisiä.
1: On saisin että menen sitten mitään semmoista sen kun sanoa että tietysti kun on oppinut lähtenyt vaatimattomista aloista liikkeelle niin niin on tästään joskus toistaa varmaan jotkut tätä kuuntelee ja ovat ollut mujuttu ja ennenkin niin on aina sanonut että e, totani, Eurooppahan menee tällä hetkellä liiankin korkealla tasolla että me reilintä tule ei enää nousemaan. Vähän voi sanoa niin, että pitäisi oppia tyytymään vähän vähempäänkin, niin sanotusti. Ei saada se Meillä illittää. Meillä on velvollisuuksia, eikä vain sitten niin kuin, tota, niin, niin, olemme saamapuolella koko ajan. Joskus tuntuu nykyään niin, että kaikki on saamapuolella. Miksei tätä ole hoitanut ja miksei tätä ole hoitanut, hoitanut valtio ja niin edelleen. Kyllä se on kuitenkin yksilön hoidettava ne omat asiansa hyvin pitkälle, miten se homma menee eteenpäin, että nyt mennään tällä hetkellä ehkä pikkasen liikaa väärään suuntaan. Niin. Eli ei, ei, ei se yhteiskunta pysty kaikkea hoitamaan. Että.
0: Kyllä, ja, to, ja toki niin kuin oma, oma suhtautuminenhan on aina sille, että asioihin voi, voi vaikuttaa tai tavallaan siihen, että miltä ne tuntuu, että asioita voi katsoa niin kuin joko, joko aina niiden ongelmien ja ärsyttäviä ja satuttavia asioiden kautta, tai sitten keskittyä niihin niin hyviin asioihin, mitä kuitenkin aina tilanteesta, kun tilanteesta niin yleensä voi löytää.
1: Kyllä, eli, kyllä se positiivisuus, että mitä se yrittää pistää kaikkien asioita ja löytää niitä positiivisia asioita, että mu- muuten se menee tosiaan niin tosi saattaa ruveta käymään hermojen sun muiden päälle ihmisillä, että tota niin, positiivisuutta.
0: Kyllä. No kriiseistä sitten ihan toiseen puoleen, niin tuleeko sulla niin kuin Mieleen uran varrelta jotain semmoisia niin oikein hyviä onnistumisia tai semmoisia niin tilanteita, mitkä niin on jäänyt mieleen, että se meni nappiin. No
1: kyllä, tässä nyt voisi ensimmäisenä sanoa tämän rentan, että kyllähän tämän kasaaminen ja pystyttäminen ja tämä, niin onhan tämä mennyt nappiin. Kai sanotaan, että jos lähdetään lähes nollista liikkeelle ja kuuden vuoden päästä yhtiön liikevaihto on reilusti lähempänä 30 miljoonaa kuin 200 miljoonaa, niin tuota Kyllä, sinne jotakin on tehty oikein.
0: Kyllä. Eli se, se jää niinku tavallaan sulle päällimmäiseksi. Ja tulkitsenko oikein, että, että sulla on niinku myös sisällä tunne, että tähän on niinku hyvä, hyvä päättää, hyvä lopettaa niinku tämä aktiivityöura?
1: No kyllä, sillä varmaan voisin sanoa, että tota on, on varmasti ihan hyvä. Sanotaan, että ei jää viimeiseksi työksi sellainen, joka on mennyt penkin alle ja niin edelleen. Että tota niin, niin, okei, silloin kun tähän pääsin mukaan, niin. Lupasin olla noin 34 4 vuotta mukana, noin kuusi vuotta tässä nyt meni. Homma on ollut mielekästä ja hienoa ja niin edelleen. Ja tota, niin, niin, on, on tosi hieno onnistuminen ja kyllähän tosiaan niin sanotaan, mä oon kaksi kertaa joutunut työpaikkaa hakemaan, molemmilla kerralla on päässyt, muut, muut asiat on aina vaan pyydetty. Niin jostakin se kertoo siitä, että on osannut hoitaa hommansa niin, että on semmoinen... Hyvä tota, niin kuin tuntuma ollut ihmisillä kaverista, että on aina tarjottu uutta ja parempaa tai jotakin muuta hommaa, että tota, niin, niin, sellainen hyvä mieli, että on osannut hoitaa hommansa niin, että on kelevän.
0: Kyllä, siitä se kertoo. Onko sulla jotain semmoisia ihmisiä jäänyt mieleen uran varrelta, joko siinä, että oikein, oikein hyvässä tai no toki pahassakin, ei ole tässä tarkoitus ketään lähteä haukkumaan, mutta semmoista mieleenpainuvaa niin henkilöä tai persoonaa, joka sun työuran varrella olisi vaikuttanut paljon? No
1: kyllähän. Tuossa on jo yhden, sanotaan ehkä Suomen ja melkein pohjoismalaisenkin merkittävimmän koneuvokran osallan, niin ihmisen mainitsinkin. Eli kyllähän Torjoon oli vahvasti mukana a elementtirakennusmiehessä ja kokos Ramirentin ja, ja sitten kun siirtyi kauppaneuvokseksi ja oli vähän aikaa jossakin muissa hommissa, niin lähti vielä mukaan hallitustyöskentelyyn tähän rentaankin, että tota, kyllähän Erkki on tämän alan yksi grand old man, joka tietysti on jäänyt mieleen. Okei, sanotaan personia Rami Rentin ajoilta, niin no, tota, Reijo en, alalle palkannut ihminen minut, ja tota, hänen kollegansa Nyyssällä Jorma on ollut yksi persona alalla, sitten tämä meidän nykyinen konsernijohtaja Aulasmaan Kari, että kyllähän tässä niin voi sanoa niin, että Tämä on niitä niin kuin omaan uraan vaikuttuneita ihmisiä hyvinkin pitkälle.
0: Hmm. Onko jotain erityistä, mitä olisit näiltä herroilta oppinut tai itselle niin oma, omaan tota, toimintaan tavallaan saanut eväiksi?
1: Joo, no, nyt voisin sanoa kaksi semmoista tuota, lausetta, mitkä mun alaiset on kuullut miljoona kertaa. Että ne varmahan saa sarven ottaahan, kun mä nämä sanoin, mutta... Tuota... Fereneksen Reijo sanoi aikoinaan, aina silloin kun on hänen kasvu lähes 25 vuotta sitten touhattu, niin muistakaa pojat, että ei ne suuret lupaukset, vaan että ne pienet pidetään. Ja toinen sitten vielä semmoinen, että muistakaa myös se, että kaupan himo on ja tuotani, niin Edelleenkin, mä että tuo jälkimmäinenkin on semmoinen, että tällä alalla ehkä ei kaikki ihan tätäkään asiaa muista. Kyllä, siellä on sellaisia hinnoitteluja välillä, että tota, niin, niin, siis on järjen kanssa mitään tekemistä, mutta vuokraaminen on semmoinen vähän erilainen ala kuin myyntiala, että tota, se yksittäinen hullu hinta ei kaada mitään asioita, mutta tota, niin, niin, kuitenkin te järki välillä
0: on loppua. Mm, niin, ne lupaukset pitäisi tosiaan toteuttaa. Haluatko sä palastella vielä noita vähän, niin, että mitä ne on sun työssä sitten tarkoittanut? ohjen noi, noi, tota, ohjenuoret käytännössä.
1: No joo, siis sanotaan. Kyllä se järki pitää sinne hinnoittelussa pitää mieleen, että jos hinta menee sille tasolle, että se tuo sulle miinusta, niin onko se mitään järkeä? Siinä pitää olla tosi hyvät perustelut, että kannattaa lähteä. Mm, mm. Sen pitää perustaa johonkin sitten, että se tekee jotakin muuta, jotakin muuta kautta sitten, niin kuin se olisi kuluta markkinointikulu tai jotenkin näin ajatella. Mutta tota... Kyllä. Eh- ehkä tuo niin ensimmäinen, että niin kuin se, että ne lupaukset, mitä annetaan, niin ne pidetään. Eli ei luvata sellaista, mitä ei pystytä pitämään. Sillä se luottamus luodaan asiakkaisiin jotka sen luottamuksen tarvitsevat, koska asiakkaat on kuitenkin se, joka kaikkien alojen, oli se sitten konevuokraus tai joku muu vuokraus, niin tuota, palkat maksaa.
0: Hmm. Näinhän se on.
1: Ja itse kukin voi miettiä, että minkälaista palvelua missäkin paikassa saa, niin kyllä ne paikat, mitkä sen palvelu hoitaa tyylikkäästi ja toimitukset ajallaan, niin ne muistetaan ja sitten ne menee negatiivisen kautta ne, jotka ei sitä hommaa
0: hoida kunnolla. Kyllä, ja itse asiassa se on tutkittu niin, että, että tuota tämmöisestä niin negatiivisesta kokemuksesta, niin sitähän, siitähän kerrotaan niin kuin paljon todennäköisemmin kuin, kuin hyvästä. Että ihmiset on vähän niin, kuin, että jos ne saa hyvää palvelua, niin sen pitää olla niin oikein erinomaisen loistavaa palvelua, että siitä niin tulisi mainittua. Mutta sitten jos saat huonoa palvelua, niin siitä on paljon, paljon helpommin tuota. kerrotaan tai kavereille tai kirjoitetaan negatiivista palautetta vaikka internetin nykypäivänä, niin se on niin kuin semmoinen ihmisluonto, että jos vetäät esimerkiksi lupaukset, niin sillä on kyllä sitten pitkät jäljet yleensä. Tai näin mä ainakin sen olen kokenut itse.
1: Kyllä se suunnilleen näin menee.
0: Joo. Lupausten pitäminen, niin sehän on ollut niin kuin rentalla ytimessä tässä filosofiassa slogania myöten, että luottamuksen Arvoisia ammattilaisia, niin miten sä oot kokenut, että minkälainen merkitys sillä on ollut ollut rentan tekemisessä käytännön tasolla, vaikka sieltä sun omasta positiosta käsin, että sanoit, että ei ei pidä luvata sellaista, mitä ei voi sitten pitää, niin miten tavallaan pidetään hommat sillä lailla näpeissä ja asiakkaat tyytyväisenä, niin että pystytään pitämään lupaukset?
1: Kyllä se menee, on sanoisin että edelleen tämä nyt taas, että menee siihen suuntaan, että se kaveri, joka siellä tiskin takana sen lupauksen antaa tai myyjä, niin se on itse sitä niin kuin vastuussa. Eli ei sen tarvitse keneltäkään kysyä, tukeutua mihinkään, vaan se itse tietää sen, että onko se mahdollista vai se ole mahdollista. On se tuntuma olemassa siihen asiaan. Ja, ja sitten se voi ottaa siihen aikaa, luvan selvittää, että onko se mahdollinen se aikataulu vai se ole mahdollinen. Saadaanko kuljetusliikkeet, saadaanko systeemit ja niin edelleen niin se on sanotaan, hänen menee niin kuin yksien käsien kautta, että ei ole kovin paljon semmoisia väliportaita ja organisaatioita, jotka siihen voisi vaikuttaa. Totta kai vaikuttaa kuljetusliike ja hänen lupauksensa sitten ja niin edelleen, että kaikkien hän ei voi sitten kumminkaan ottaa, joku muu voi pettää ja välissä, mutta kuitenkin, että se on vastuu, niin kuin vastuuhan hän itsellään, niin kyllä hän ei lupaa yleensä sitten, silloin sellaista, mitä ei pystytä pitämään
0: Mm, mm. Eli pitää olla rehellinen niin myös, myös siinä, että mikä on niin mahdollista.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Joo. Oletko itse oppinut jotain niin kuin, ihmisten johtamisesta, alaisten oman organisaation johtamisesta? Sä kerroit, että, että luottamusta pitää antaa, mutta jotain semmoisia oivalluksia sieltä matkan varrelta tuleeko mieleen, mikä olisi vaikuttanut, muuttanut vaikka omaa suhtautumista tai toimintaa?
1: Niin kyllähän tämä on muuttunut enemmän siihen suuntaan edelleenkin, että sellaista patrona ei enää tänä päivänä pädevään, vaan kyllä se menee sieltä niin kun tosiaan ihmisten kautta ja ihmisten pitäisi saada vaikuttaa omiin asioihinsa. Mutta tuota, sanotaan näin, että meillä on loistava tiimi ollut tässä tätä rakentamassa ja systeemeitä. Mutta tekisi mieli sanottu, että jopa tässä kuuden vuoden aikana, niin kuin ehkä palkannut satakunta ihmistä tässä töihin tai ollut mukana prosessissa. Koko ajan se... Saatavuus ja sen ammattitaitoisen saatavuus ja tota, niin vaikeutuu ja vaikeutuu tällä alalla. Että joku paikka, jonka saattaa saada vaikka nyt 15 hakemusta ja sitten kun lukee, niin siellä on semmoisia, sanotaan nyt 30 ikävuotojen asti, joilla vietti kavereita, joilla on niin kuin 20 kappaletta eri työnantajaa. Eli on tehty niin pätkätöitä, että ei, ei tahdo enää uskaltaa semmoista kaveria ottaa, jos se missään hommassa on viihtynyt kolme kuukautta tai maksi puolta vuotta kauempaa. Niin se on kumminkin se kouluttaminen ja tämmöinen on maksaa ja on raskasta sille organisaatiolle, jonka se kaveri tulee, niin, niin työn sitoutuminen ehkä ei ole tänä päivänä sitä, että odotetaan, or- että pitäisi olla töissä aina hauskaa ja kaikki pitäisi olla aina kivaa, mutta kun se ikävä kyllä vaan ihan näin se ei ole, että aina tuon niitä huonojakin päiviä, homma kuin homma, että sen nekin pitäisi olla
0: kestävää. Kyllä. Ainahan se ei tietenkään ole niin kuin välttämättä sen ihmisen vika, että nyky, nyky työmaailmassa myös on paljon tämmöisiä pätkä suhteet, pätkätyösuhteita, mutta tuota, tuo on ihan oikeasti hyvä pointti, että sitä voi, voi miettiä niin kuin senkin kannalta, että minkälaisen kuvan sitä cv hen niin sanotusti maalaa, jos, jos kauheasti pomputtelee paikasta toiseen. Mutta tästä tuleekin mielen kysymys, että onko jotain, mitä sun mielestä konevuokrausala voi, ja, ja ehkä rakennusala, jos se laajennetaan koskemaan sitä, niin voi, voi tehdä, että siitä tulisi houkuttelevampi, saataisiin sitä hyvää aineesta.
1: Mm, kyllä varmaan, ja muista tuossa on tota, tämmöinen kone, konepäällikköporukka, joka tota, niin, niin, kokoontuu kerran kaksi vuodessa ja on tämmöinen konepäällikköyhdistys oikein, niin tota, he ovat ajamassa tällä hetkellä tuonne koulutusintamalle tämmöistä niin ammattikouluihin, tämmöistä niin rakennuskonekoulutusta, joka on mun mielestä niin kuin ehkä voisi sanoa, että yksi parhaita, mitä mä oon pitkään aikaan kuullut, koska mä oon viisastellut tässä vuosien varrella että ne mopopojat, joita poliisit, olla, ikävä kyllä välillä poliisit eivät kun kattoo niin liikaakin jahtaa, niin tota Niitä ei enää kohta ole meillä. Ne on ollut meille hyviä työntekijöitä, jotka on pienestä pojasta asti oppinut rassaamaan koneita ja niin edelleen. Niin, niin, niin ne vähenee koko ajan. Niin, niin me tarvittaisiin ne uutta työntekijäkaartia ja se olisi hyvä, kun siellä löytyisi ihan oikein oma koulutus, että ei ole niin kuin autoasentaja tai joku muu. Nämä on erilaisia nämä vehkeitä ja niin edelleen. Se vaatii erilaista ammattitaitoja ja osaamista. Niin se oli tuossa... Viime syksynä, kun oli nämä tota, niin, kokoontuminen, niin siinä tuli tämmöinen esitys, että semmoista ne ajaa eteenpäin. Mä pitän sitä niin kuin pitkään aikaan tosi hienona keissinä tästä eteenpäin, että jos semmoinen saataisiin läpi.
0: No niin, jos sillä joku, joka kuuntelee ja jolla on jotakin tuota, vaikutusvaltaa tähän asiaan, niin ei muuta kuin ottaa siitä korvan taakse ja, ja ajaa tätä projektia. Kuulostaa munkin mielestä oikein... Niin Järkevältä hommalta, että sitä on aika paljon tuossa aikaisemminkin tullut vastaan, että kun tähän koneen vuokraukseen, niin ei, ei koulutusta, sopivaa koulutusta ole käytännössä olemassa ollenkaan, niin pieni puute siinä. Kyllä. No tota, mitäs nyt sitten seuraavaksi? Eläkepäivät sulla koittaa ihan kohta puoliin. Mitä meinaat alkaa elämässä touhuomaan?
1: No tota... Tietysti varmaan tulee iso muutos siinä mielessä, kun on lähes ollut 35 vuotta 24 tavoitettavissa ja puheluja on tullut 50-100 päivässä ja niin edelleen ja puhelinliikenne tulee kyllä hiljenemään niin kuin voisi sanoa, totaalisesti, mm. niin, niin on suuri muutos, mutta tuota, kyllä se on tosiaan, että niin nyt ehkä tämä kuntourheilukin on tässä viime vuosina, mitä vanhemmaksi on tullut jäänyt vähemmälle, nyt pitää panostaa sille puolelle lisää. Sitten niin kuin tuossa alkuvaiheessa todettiin, niin sieltä maalta kun on lähtöisin, niin kyllä mä varmaan löytää meikäläisen aika usein tuolta metsässä moottorissahan tai tuota, niin raivaussahan kanssa mennä hoitamaan niitä ränsistyneitä metsiä, jotka hoitamatta tämän toisen työn takia. Niin niin, sanoa, että ne on ehkä ne sellaiset, mihinkä, missä tykkää istua joskus kahvilla ja nuotiolla ja sahataan vähän ja taas istua kahvilla ja nuotiolla tai sitten tämä hiihteleminen täällä tai sitten... Kesällä moottoripyöräily on tullut harrastettua, mutta välillä tosiaan tuntuu, että on maksanut vain vakuutusmaksuja, kun ei ole kerinyt pyöräilemään kesälläkään. Kaikkea tällaista. Katsotaan nyt sitten, mitä se tulee tehtä, tuo eteenpäin.
0: Kuulostaa hyvältä. Meinasitko tuota vielä osallistua jollain lailla työelämään tai, tai johonkin järjestötoimintaan tai muuhunkin vai meneekö niin kuin metsä edelle?
1: No, kyllä metsä menee vedelle, mutta katsotaan, eihän se tietysti, jos aika rupeaa tulemaan pitkäksi, että johonkin penkkiurheiluahan tulee harrastettua ja niin edelleen, mutta ymmärtää tässä vaiheessa kyllä ryntäämässä mihinkään järjestötoimintaankaan mukaan. Aikoinaan poikia, pojat kun harrasti kaiken näköistä urheilua sun muuta, niin on urheiluseuronsa sun muissa laillakin joutunut toimimaan, niin en ainakaan, vielä kyllä ryntäämässä sinne päin, että kyllä mä nyt ehkä ensin katoin ja vähän aikaa, että miten, miten tässä saadaan aika kulumaan ja sitten on tosiaan kaiken näköistä remonttihommaa löytyy tietysti, kun on, on mökki olemassa ja niin edelleen, niin ei nämä mikään ole vielä valmiita, niin kuin on todettu, että ne vain vaatii jotakin, niin kaikkea tällaista. Ja sitten tietysti lapsiakin on neljä kappaletta ja niistä kyllä kolme ja tuolla Ruotsin puolella, niin sielläkin on vähän liian harvoin ehditty käydä, niin ehkä nyt sitä pystytään tiivistämään sitten sinnekin suuntaan ja
0: niin edelleen. Kyllä. Eli seuraavan kerran sitten, kun tulet rentällä käymään, niin se voi olla asiakkaana hakemaan jotakin konetta johonkin. johonkin kyllä,
1: rai- se näin, joo, kyllä näin se periaatteessa on, varmasti menee, että tota niin, niin jotakin alipaineista ja tullaan hakemaan, kun takka pitäisi vaihtaa. Niin tota.
0: No tota, hei, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu, monenlaista näkemystä tässä tullut ainakin itselle. Niin ennen kuin päätetään podcasti, niin haluatko lähettää terveisiä työkavereille tai asiakkaille tai muille kuuntelijoille tässä vaiheessa?
1: Joo, tietysti kaikille asiakkaille, joita tässä on 35 vuoden aikana tavannut ja nähnyt ja tehty, niin kiitokset. Asiakkaat on kaikki ollut ihan miellyttäviä ja niin edelleen, että homma on mennyt hienosti. Samaten työkaverit, joita on tosiaan aika laajalla rintamalla, tämä on suht pieni ala kumminkin, että tässä melkein kaikki tuntee toisensa, niin kaikille työkaverille kiitokset, että tuota, hommat on mennyt hienosti eteenpäin. Ja, ja tuota, oikeastaan ehkä pitäisikö päättää loppusanoiksi, että tuota, kun kaikki tekee omat hommansa ja keskittyy omiin hommiinsa niin hyvin kuin osaa, silloin kaikki hommat rokkaa eteenpäin enää hienosti. Että kaikille semmoista hyvää jatkoa ja semmoista.
0: No niin, siihen on oikein hyvä päättää. Minä kiitän tästä keskustelusta ja toivotan sulle Juhani, erittäin leppoisia ja mukavia eläkepäiviä ja liukkaita latuja.